0: Juan Pablo Garzón Gabón.
1: Gabón, Miriam.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Sosegado. Sosegado,
1: está sí, bien. Vamos pasando un poco
0: por todos los estadios que se pueden tener claro. en la vida, que es importante. Sí, ¿eh? sí. que te los cuento. Yo soy demasiado estable, fíjate. Está sí. bien que tú le aportes ahí un poco sí. la variación semanal.
1: Yo para mis parámetros habituales, que son de 90 <risa> pulsaciones para arriba, estoy es Estoy fenomenal, ¿no? Estoy extrañamente bien. Sí, bueno, sí, pues
0: sí. nos alegra infinito que estés extrañamente bien. Y, bueno, vamos a invitar más gente. Sí, a, sí, a más vamos, gente. A, y vamos a ver si nos conseguimos subir a la azotea de Beatriz Rico, que es un poco uh -huh. el objetivo que tenemos esta
1: noche. ¿no? Exacto, Beatriz es actriz, cantante, escritora, la conocemos, aunque ella en su perfil de Instagram, por ejemplo, dice que es madre antes que todo lo demás. El caso es que Beatriz acaba de sacar un libro, tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Uh -huh. El libro va de Rita, que fue Miss España y ahora vive del faranduleo. ¿Sí? Presenta galas, hace publicidad en Instagram, que le pagan con champús mm. y ahora le han dado un programita muy mono en la tele. Por ahora resulta muy interesante la azotea de Rita, que es la protagonista de la novela, pero yo prefiero meterme en la cabeza de Beatriz Rico.
0: Beatriz Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Eh, con mucha eh, energía, por lo que escuchar.
1: vemos. Haciendo cuernitos <risas> con las manos.
2: Es que me encanta este, este de, tema. O sea, siempre ha sido de mis, de mis favoritos para hacer en directo. Y entonces pues me lo ponéis y me pongo muy contenta. Claro, y, con y además por la descripción,
0: claro. eh, la gente esperaría algo más naif. De, bueno, estábamos hablando del libro, de, sí, de otros claro. parámetros. Y de más repente salgo es repente... con esa
2: voz aguardentosa, diciendo que estoy colocada ahí. <risas> sí, sí.
0: Bueno, Beatriz, ¿cómo estamos en la azotea? Pues mira, la
2: azotea eh, ha estado peor, mm. no está mal eh, ahora mismo, ¿vale? Está, uh -huh. digamos, bastante bien, pero con goteras. Claro. Es decir, eso es, eso es así siempre. Sí, sí. Pero vamos, ha estado peor, ¿eh? No nos quejemos. Las goteras intentamos pues ponerle parche o uh -huh. arreglarlas, uh -huh. pero a veces insisten y salen y salen, y es difícil.
1: Está bien. Y para las goteras, cuando hay pequeñas o, o grandes y demás, ¿sueles ir a psicólogos, psicólogas, psiquiatras, otro tipo de fontaneros mentales?
2: Sí. Mira, yo, bueno, de hecho, eh, hace, hace años yo comencé a ir a una, a una psicóloga que se llama Pilar, que la quiero un montón, y, y simplemente era... Yo no tenía ningún problema gordo, pero era como que no gestionaba yo bien mis sentimientos, mis emociones. Había algo que yo notaba que... que ...sin yo ubicarlo muy bien... ...entonces eh, fui a un par de psicólogos... ...que eran estupendos... ...pero no conectamos bien... ...y de repente conocí a Pilar... ...que era con conductista... Y yo lo que necesitaba era pues efectivamente alguien que en ese momento que me dirigiera un poco la vida. Y yo creo que me la dirigió y un poco también me la salvó. Y luego okay. eh, también con psiquiatras, claro, eh, es decir, yo además lo digo y no me da ninguna vergüenza porque digo, para mí eso es, que, y, es y, y creo que tendría que ser para todo el mundo como ir al dentista. Entonces tuve un problema de ansiedad hace tiempo, un trastorno de, de ansiedad. Y entonces yo pues co combiné lo que me dijo la psicóloga. La terapia con, con las visitas a, a la psiquiatra y con la medicación. Para eso está la me medicación, para echarnos un cable cuando se necesita.
0: O sea que tenías unos episodios de ansiedad fuerte que eh, sí. nos resulta curioso cuando hablamos de, de este tipo de, de problemas en gente que se ha subido mucho al escenario, que han sido actrices, sí. que se han expuesto mucho, que, que lo duro que es un ataque de ansiedad no se haya bajado de los escenarios, ¿eh? que habéis peleado ahí contra, contra ese problema o a veces igual sale con el tiempo.
2: Bueno, es que, fíjate, yo, eh, curiosamente, para mí el escenario también es un poco terapia, ¿sabes? Es como el gimnasio. Entonces, mis episodios peores de ansiedad no no eran en el escenario, cosa que la gente, eh, eso es bueno, mi familia, la gente que lo sabía, siempre tenía miedo, ¿no? Cuando yo uh -huh. tenía miedo, yo decía, estad eh, tranquilos, que no va por aquí el tema. No, yo eh, de repente tenía unas taquicardias, tenía muchos problemas para dormir... Y, y como no sabíamos qué era lo que estaba pasando, fui, fui al médico y me pusieron un holter, que es un aparatito, que te está midiendo como los latidos no durante 24 horas. Uh -huh. Y me dijeron, no hay ninguna lesión cardíaca. Es un problema, vemos, de, de, de ansiedad, ¿no? Y efectivamente, pues, así era. Bueno, también es cierto, aunque un trastorno de ansiedad te puede venir sin más, pero yo que esto vino a raíz de la muerte de mi padre, que fue, pues inesperado de un día para otro y yo me perdí bueno de hecho estuve dos años que no que no pude trabajar pues porque tenía que ordenar la azotea uh -huh. y, y tenía que bueno pues curarme uh -huh. y pues de vez en cuando tenía que subirme al escenario y ahí casualmente estaba bien claro. o sea no era en mi vida cuando donde no me manejaba
1: uh -huh. y, y, y otro lugar que, que es otro tipo de escenario pero donde poca gente sabe estar bien es Twitter ¿No? Twitter bueno, es, es un lugar complicado hace un oh, año más o menos jungla. escribiste sí. un tuit en el que pedías que empecemos a cuidarnos la salud mental pero que lo hagamos en las redes sociales ¿no?
2: también, claro que sí eh, mira, yo sé de mucha gente de muchos compañeros que han cerrado su cuenta de Twitter porque no han podido más eh, por ejemplo, Instagram es más amable, luego tiene el, el lado de tremendo de la percepción de los físicos, de, de los filtros, de, de las vidas maravillosas que se enseñan que no son verdad y a la gente joven le puedan hacer daño, trastornos alimenticios, todo, es que, todo eso que ya sabemos. Pero Twitter, la gente, se esconde tras el anonimato de un teclado y son salvajes realmente. Y, y yo cada vez que salgo en la tele… Yo no quiero, eh, o sea, estoy un par de días que no entro en Twitter porque sé que va a haber ataques y sobre todo la gente se mete con, eh, mucho con tu físico, sobre todo cuando eh, cumples años, es que van a saco, como si fuera, tú, con, como si fuera culpa tuya cumplir sí. años. No, no, ¿Sabes? Yo digo, pero ¿qué, qué problema tenéis con, con que las personas cumplan años? O, o de repente se meten si... Sí, pues si, si estás más gorda, más delgada tal, y te juro que llega un punto, sobre todo, porque si te lo dice alguien con cariño, que te quiere y que, y, y que lo dice por tu bien, oye, hay que cuidarse y tal, es diferente. Pero que te lo digan con esa mala leche y para hacer daño, es que llega un punto que, que te vuelves loca. Yo luego no me extraña que, que, que haya gente que con el bisturí se haga un auténtico desastre en la cara y nos llevamos cínicamente las manos a la cabeza. Y yo digo, pero si las habéis vuelto locas.
0: Sí, Oye. que al final es mejor, antes de, del bisturí, por críticas externas, es mejor cerrar las cuentas y tomarte un descanso Totalmente. porque no... Claro que sí, si sí. no
2: puedes con ello O sea, para mí es un acto de valentía decir, me voy de aquí. Yo nunca he llegado a tanto, a tanto, pero... Eh, hay veces que bueno, pues que me han hecho mucho daño, además saben cómo ir. Es que a veces saben. casi hay,
1: hay que hacer como una reprimenda casi hacia, hacia niños y niñas. Del cuerpo de los demás no, no se, se habla. habla. No, no <risa>
2: se habla, no se habla. No, es que, pero es que fíjate, yo creo que ni siquiera para decir cosas bonitas. Mira, eh, o sea, ayer yo estaba en el gimnasio y entró una compañera que vi que estaba muchísimo más delgada pero yo no sé si está delgada por una enfermedad o porque ella quiere... O, o porque tiene un problema. Entonces yo no, nada, yo la saludé y tal. Y al terminar dijo ella, no me ves más delgada que estoy a dieta. Y le dije, sí, pero no te quise decir Ahora nada". que lo dices, porque ahora que lo como, mencionas, sí. Está ¿no? horrible. Dice ya no, pues dímelo. Digo, pues estás más delgada. A ver, así sí. ¿Ves? Lo, lo si importante no, es preguntar. No
0: sé cómo... De esto, Beatriz, eh, se aprende que hay que preguntarle a la sí. gente y pedir un poco, pues bueno, uh -huh. permiso de alguna forma para, para reflexionar sobre cómo estamos, porque si no, es verdad, uh -huh. como dice Juan Pablo, que del físico de los demás no tenemos por qué hacer mención ninguna si nos no,
2: gustaría y hay hacer... que tener un, un filtro perdona sí. porque hay gente que pone la sinceridad como excusa para la crueldad entonces yo eso de, ah. de oye pues estás muy delgada o uy pues eh, parece que has cogido unos quilitos tienes la cara
0: mejor no ten un filtro respétame es. aguantate sé sí, sincera pero aguántate suele
1: pasar que esa sinceridad no se da hacia jefes jefas sí, sí. Sí. O sea, hacia nunca, arriba nunca, nunca, nunca va
2: nunca nunca, nunca, nunca. Tiene toda la razón, eso ya lo define.
0: Oye, para quienes estén pensando que esta mujer eh, hace prácticamente de todo ya hemos hecho que era actriz, cantante, escritora, por, ha fallado modelo para, para el famoso concepto de mocatriz, pero lo de <risa> no, escritor... No, no
2: porque nunca me dio a mí. Por eso, no, pero bueno,
0: todo el resto de parámetros sí que los has ido tocando y, y los tocas bien y en este caso hablamos también de la novela. Tú quédate conmigo que yo me encargo de que merezca la pena. Aquí también se habla en cierta medida de salud mental
2: porque la protagonista es una ex Miss España que se llama Rita, eh, está todo el libro es escrito en clave de humor, es un libro muy, muy gamberro para que nos riamos de esas pequeñas cosas que nos pasan al día que, que, que hay veces que lo convertimos en auténticas desgracias y vemos que todo se puede dar la vuelta y que con el humor todo es mucho más llevadero, pero yo... Mm, eh, o sea, yo tengo la suerte de que vosotros me estáis poniendo un micrófono delante. Tengo la suerte de que escribo un libro y la gente lo lee. Entonces, yo creo que tengo también un deber moral. Yo, yo quiero que la gente se ría, que los problemas les pesen menos, pero también tengo que mandar un mensaje. Y eh, en el libro se toca el tema de la salud mental eh, por dos partes. Porque Rita tiene dos goteras bien grandes. <risa> por un lado, eh, ella dice que tiene dismorfia. Que para la gente que no sepa lo que es, pues, eh, dismorfia es cuando tú en el espejo te ves con un cuerpo que no es el tuyo, ¿no? Eh, generalmente te ves peor de lo que eres, te ves de, con gorda, con defectos y luego de ahí, pues, eh, bueno, pues tienen muchos trastornos de la conducta alimentaria y tal. Mm, lo de la dismorfia lo dejamos un poco. Eh, entre comillas, ella lo deja caer, no sabemos si realmente tiene dismorfia o si es una excusa para comerse palmeras de chocolate, pero ella ya lo cuenta. Y luego tiene otra gotera, eh, bastante más grande, que es que ella es alcohólica. Y de hecho, pues, creo que es en el primer capítulo, que ella se presenta y, y dice, oh, soy Rita y soy, y soy alcohólica, aunque hace años que no bebo. Sí, soy alcohólica, no puedo beber se me va la mano, me gusta demasiado pintar alcohol, si es que no hay modo de decirlo que suene bien, entonces ella eh, es alcohólica y acude a sus reuniones en Alcohólicos Animos y habla de los 12 pasos y de todo
1: me gusta porque se sabe su novela de memoria. Sí, ¿no? sí, no, Qué pero fantástico. bueno.
0: Se está explicando Imagínate, cómo sí. es Rita, como, como la que habla de una amiga que le ha estado contando los problemas. Igual eh, Beatriz, con el paso de, del tiempo, ha sido cogiendo algo de psicóloga también, ¿no? O, o al menos eh, esa empatía capaz de ver los problemas de los demás y poder plasmarlos en un libro.
2: Pues mira, yo es que trabajo en un hospital como, como voluntaria y esa es la mejor escuela mmm, de vida y de todo. Yo eh, ahora mismo estoy trabajando con personas mayores y las lecciones que me han dado acerca de la eh, aceptación, de la resiliencia, de, de la serenidad, del buen humor y, y de la fortaleza, es que eso, es que eso Miriam, es que es que no no se puede pagar, es decir, yo ahí pues aprendí latín <coughs> y luego también pues eh, bueno pues quizá con mis goteras mentales y más en esta profesión en que, que te olvidan te recuperan te vuelven a olvidar te vuelven a recuperar estás siempre pendiente de si es que viene tienes trabajo no pues eso como también conforma un poco bueno pues un, otra gotera de inseguridades sí, es doloroso, siempre sí. sí yo siempre leí muchos libros muchos muchos libros y aunque hay veces que me cuesta pues aplicar cosas yo lo intento y mira pues por ejemplo eh, aquí tengo encima estoy en, viendo mi mesita y tengo el arte de la felicidad de Dalai Lama y entonces para mí es fundamental yo luego que lo pueda aplicar y ya esté en ese nivel o no bueno pero que cuando lo leo veo que tiene lógica y me siento mejor y duermo mejor pues eso es verdad y de ahí también se aprende mucho
0: pues nosotros también hemos aprendido mucho claro sí. charlando contigo, Beatriz. Ha sido un placer muy grande que pasara Beatriz Rico por este espacio. Claro que... Ella es actriz, cantante, escritora. Recomendamos eh, que se asomen a tú, quédate conmigo y yo me encargo de que merezca la pena. Y también voluntaria, como decía, en un hospital y una persona, yo creo que muy cercana. Qué bueno, tendrá sus goteras, pero también es importante ponerlas en valor y decirle al mundo que todos o todas tenemos goteras, seguro, que lo importante es pararse a mirarlas. Y que no pasa ¿eh?
2: nada. Uh -huh. Mira, en el momento en el que yo reconocí, tengo goteras, ahí di un paso gigante, lo malo es cuando no lo sabes. Sí. Lo, vale, yo lo sé y hay algunas a las que todavía no he podido poner solución, claro. pero ya sé que las tengo y hay no tiempo. pasa nada y reconocer las goteras es un síntoma de fortaleza, no pasa nada
0: Beatriz, una pregunta cortísima, que me dicen que si sí está a la venta, entiendo que sí, ¿no? Sí, sí. sí claro no, no, no porque A veces sí, sí. igual hasta la semana que viene no sale no. O cosas así.
2: Salió hace dos semanas y, y lo tenéis uh -huh. a la venta, además que podéis ver las reseñas pues está en todos los lados en Amazon, el recorte inglés en la, en la casa del libro y por supuesto en la librería esa que cerquita que que tienes ahí en tu casa, la pequeña, familiar,
0: tal, pues ahí Ahí, ahí también. Está. Si es que vale un potosí si esta mujer. Beatriz <risa> <risa> Rico, un beso bueno. muy grande, ¿eh? Cuídate. <risa> Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Juan Pablo. a
2: todos vuestros oyentes, un besito muy fuerte. Gracias. Un, un beso Salud.